0: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was. Das ist ja der Gartenpodcast vom NDR in Niedersachsen. Unser Experte in dieser Folge ist Gartenmeister Ingmar Guldner aus dem Berggarten in Hannover. Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR und ich bin immer gerne in Gärten unterwegs. Deshalb sind wir in dieser Folge auch nicht im Studio, sondern draußen im Berggarten. Danke, Ingmar, dass ich mal wieder hier sein
0: darf. Ja, also Ralf, toll, dass ich dich auf einen kleinen, romantisch-winterlichen Rundgang hier durch den Berggarten mitnehmen kann. Ich dachte erst, na, willst du bei den Temperaturen raus? Hat es dich etwas Überwindung gekostet? Ach, naja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Also wir haben keine
1: Minustemperaturen heute, sondern sind so im Plusbereich. Das ist ganz Und, ich
0: denke, geht, ne? Und wir... Schauen mal, was wir Schönes entdecken können.
1: Ja, nun denken sich ja vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, na, was wollen denn die beiden im Winter in einer Gartenanlage? Da ist doch alles grau und trostlos. Das ist es aber gar nicht. Und darum soll es in dieser Folge auch gehen. Wir wollen euch gerne sagen, wie interessant ein Garten auch im Winter sein kann. Vorausgesetzt natürlich, dass dort auch die entsprechenden Pflanzen stehen. Dann finden wir nämlich auch im Winter bunte Blüten oder Pflanzen, die durch ihren Fruchtschmuck begeistern können. Hm. Vielleicht ist ja auch ein Gehölz oder eine Staude für euch dabei, damit es in euren Gärten im Winter demnächst auch etwas farbenfroher wird. Und ich werde auch ganz aufmerksam hier im Berggarten gucken und dir Ingmar zuhören. Denn in meinem Garten hinter dem Haus, aus. Da steht auch noch kein Winterblüher. Mal sehen, ob sich das ändert ja. demnächst. Bis wir bei der ersten Pflanze angekommen sind, die du uns vorstellen willst, sag doch ein bisschen mal zum Berggarten. Unser Podcast wird ja praktisch in der ganzen Welt gehört und nicht alle werden wissen, was der Berggarten hier in Hannover ist. Er gehört ja zu den Herrenhäusergärten und die sind natürlich schon weltweit bekannt. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es die Herrenhäusergärten und sie bestehen aus unterschiedlichen Einzelgärten. Der größte Garten davon heißt dann auch großer Garten, ist etwas mehr als 50 Hektar groß Und zählt zu den bedeutendsten barocken Gartenanlagen Europas. Ja, Ingmar, und was ist mit dem Berggarten da, wo wir jetzt gerade sind? Was ist mit dem?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, das Faszinierende an den Herrenhäusergärten ist, dass sie halt neben diesem großen Barockgarten, dem großen Garten, einen rund 10 Hektar großen botanischen Schaugarten, also den Berggarten mit einer tollen Gehölz und vor allem tollen Staudensammlung haben. Und dieser hat natürlich auch eine lange Historie von Pflanzensammlung. Ja, und eine besondere Gegebenheit ist letztlich, dass er zur Stadt Hannover gehört und halt nicht zur Leibniz-Universität, wie die meisten botanischen Gärten zu einer Universität gehören. Und so ist er frei in der Gestaltung. Zwar werden hier tausende von Pflanzen gesammelt, ne? du kennst sie ja fast alle, ja, ja. aber sie müssen nicht in einer bestimmten Systematik oder nach Familien oder geografisch angeordnet werden, sodass wir dem Besucher tolle Pflanzenkombinationen in 22 Themenbereichen zeigen können. Das lockt doch hier mal rund zu gehen, ne? auch im Winter. Auch im Winter, ja natürlich. Ja. Ähm, aber das hört sich bei dir gerade so an, wie du das beschrieben hast, als würde hier alles kreuz und quer wachsen und so. Aber ihr habt schon eine gewisse Ordnung. Nein, es sind ja 22 Themengärten und die sind natürlich geordnet. Und auch die Pflanzen möchten ja wachsen, das mhm. heißt Lebensbereiche etc. werden natürlich berücksichtigt und die Ästhetik zählt.
1: Mhm. Mhm. Angefangen hat es aber mal mit was ganz anderem, nicht wahr? Wir waren doch so eine Maulbeerplantage, glaube ich. Maulbeerbäume. Ja,
0: die war zwischenzeitlich auch. Das war spannend, um die Seidenraupen zu füttern. Ähm, zu füttern. Und ja, das war auch eine kurze Spanne in der Historie. Aber interessant. Gut, dann gehen wir mal ein paar Schritte.
1: Und hm. sind dann auch schon, ja, ja an unserer ersten richtigen. Station angekommen. Gelbe Blüten sehe ich jetzt hier. Es ist dann auch der gelbe Winterjasmin, das weiß ich. Blätter sehe ich jetzt nicht so dran, hat er schon verloren, aber er ist wirklich eine Pracht. Also leuchtend gelbe kleine Blüten. Ja, ist
0: auch ein relativ großes Exemplar. Was schätzt du? Wie alt? 30 Jahre? Oh, also meine älteste Tochter ist jetzt 28 Jahre, die heißt Jasmin, aber du meintest natürlich nicht meine Tochter, sondern diesen Strauch hier, beide haben was gemeinsam, ne? sie sind anmutig, etwas Besonderes, ungefähr gleich alt. Ja, es erinnert dich so ein bisschen, vielleicht hättest du gedacht, oh, vor Süds hier jetzt schon genau, blühen ja. oder so, ist es aber nicht, sondern es ist der schöne gelbe Winterjasmin, der jetzt halt schon in den Wintermonaten blüht.
1: warum hat er keine Laubblätter? Das ist doch meistens so. Oder? Ja, das ist
0: interessant, der Wirft normal die äh, Blätter ab, aber dieser grüne Stängel, den musst du mal anfassen, der ist auch gar nicht rund, sondern so vierkantig. Daran oh, kannst du ja, das gut erkennen. Uh -huh. Und die sind natürlich voll grün und bilden einen schönen Kontrast hier zu dieser gelben Blüte. Und dadurch wirkt er so, als ob er immer grün quasi wäre.
1: Hm. Und
0: ich glaube, der blüht, oder, oder er schiebt nicht
1: gleich alle Blüten auf einmal raus, sondern so nach und nach.
0: Ne? Richtig, der besticht durch Masse, er hat viele Blütenknospen. Und wenn jetzt die ersten verfrieren, ähm, und dann kommen halt die Nächsten und werden nachgeschoben, wenn wieder das Wetter offen ist. Und das macht es ja so spannend, dass man letztlich dadurch so eine lange Blütezeit hat. Mhm. Wenn es jetzt kühle Temperaturen sind, dann vergehen die natürlich auch nicht so schnell. Das heißt, im Eingangsbereich bei dir hast du eine... Jasmin, Winterjasmin zu Hause? Hm, noch, nicht, noch nicht, aber ich habe also ja gesagt, ihr sehr empfehlen, mal. Weil der relativ mhm. lange da dadurch blüht, weil mhm. wenn es nicht so warm ist, vergehen die Blüten nicht so schnell. Ne?
1: Und er ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich einsetzbar, also als Bodendecker könnte man ihn auch ja, nehmen. Ja, ne? kann man Oder auch ja. als Kletterpflanze, so mhm. wie hier bei euch. Ähm, mhm. Braucht man denn eine besondere Ranghilfe oder kommt er an den Wänden so einfach hoch, habt ihr hier so eine Art...
0: Ja, das ist natürlich ähm, immer ähm, hilfreich. Äh, hier der Winterjasmin gehört ja zu den Spreizklimmern. Und da ist eine Kletterhilfe, so wie jetzt hier ein Gerüst oder eine Pergola oder andere Sträuche auch, wo er sich dann oder an Mauern, wo man vielleicht eine Kletterhilfe dann ähm, da dran äh, zieht, sehr hilfreich. Ne? Dann empfiehlt es sich natürlich, die Triebe punktuell an der Kletterhilfe dann anzubinden. Das haben wir hier auch gemacht, dass er so ein bisschen zielgerichtet ja. sich dann aufbaut über mehrere Jahre. Und immer wieder, das siehst du so überschäumend. Und dann überhängt. Ne? Ja, und wie groß kann er dann tatsächlich werden? Na ja, wenn du ihm hilfst, aber so die Grenze liegt bei zwei, vielleicht maximal drei Meter, aber dann ist auch vorbei. Reicht auch ja, irgendwo. Ne?
1: Und wer jetzt ja. keinen Garten hat, sondern einen Balkon, passt der auch gut in einen Kübel und wächst da auch ordentlich?
0: Ja, also man muss natürlich immer die Winterhärte sehen. So ein Kübel, der friert ja schneller durch, aber grundsätzlich ist ja so, dass die meisten Kletterpflanzen, die nach oben können, auch schön hängen können. Ne? Mhm. Und wenn man dann von dem Kübel runterhängt oder man ihn dann gut befestigt an der Balustrade oder sonstigem, das kann ich mir sehr schön vorstellen. Ne?
1: Gut, das war also der Winter, Jasmin, als erster Tipp und dann geht es mal weiter durch den Berggarten in Hannover. Ingmar schreitet voran. und Genau, direkt noch, in den
0: schönen Steingarten. Ja, Christrosen sind da auch noch wunderbar. Ja, auch grünen. mit diesem grünen Fruchtstand diesmal ganz anders, ne, der Nieswurz. Jetzt kommen wir von dem pergolagarten in den Steingarten hinein und der hat ein besonderes Juwel, was schon so ein bisschen leuchtet, nämlich dir entgegen. Also da sind wir an
1: unserer nächsten Station und was ich noch ja, kurz einschieben will, wir sind auch an tollen Gräsern vorbeigekommen, schon so ein paar habe ich gesehen, links und rechts, also die wiegen sich so ein bisschen im Wind, das sieht wirklich
0: ganz prächtig aus. Ja. Aber Gräser haben wir noch später mhm. oder du, du hast schon angesetzt, leg, los. Was du noch ja, sagen? wir haben es jetzt natürlich ein wenig Glück, weil die Sonne so durchscheint und ähm, wenn so ein Gras erst so richtig erleuchtet wird durch die Sonnenstrahlen, das macht es natürlich besonders faszinierend. Mhm. Nachher gehen wir am miscanthus -Hang vorbei, da werde ich noch mal dich drauf aufmerksam machen.
1: Okay. Jetzt stehen wir hier vor ja einer Pflanze, die sich ziemlich ausgebreitet hat. Cotoneaster ist das oder auch Zwergmispel. Hat kleine grüne Blätter und jetzt im Winter ja so schöne auch kleine rote Beeren. Mhm. Sieht ganz toll aus. Könnte ich mir auch gut bei mir vorstellen. Ich muss hier <lacht> aufpassen, dass es dann vielleicht nicht im nächsten oder jetzt im Frühjahr zu viel wird, was ich mir da nehme. Es gibt beim Cotoneaster natürlich auch unterschiedliche Sorten, dabei auch einige, die richtig hochwachsen, wachsen, nicht wahr?
0: Das ist ja hier jetzt auch
1: wieder so ein Art Bodendecker.
0: Ja, der ist ja so richtig flach, ne? einer der flachesten. Und wie auch die deutschen Namen ja sagen, du hast ja schon erwähnt, ne? es gibt ja die Teppichmispel, die Kriechmispel, die ist so richtig 5 bis 10 cm hoch. Die Zwergmispel, die Strauchmispel, da geht es schon ein bisschen höher. Fächerzwergmispel ist nochmal da so. Und nicht zu vergessen die runzelige Strauchmispel oder die großblättrige Strauchmispel, die auch Amselbrotbaum genannt wird. Na, mhm. Woher ist der Name? Quasi von den Beeren, die die Amseln dann auch versorgen. Ne? Genau, und äh, die Beeren bilden sich dann aus den Blüten aus dem mhm. Frühjahr, nicht wahr? Ja, die, die hat ja so schöne, weiße, cremefarbene, rosa, violette Blüten, bis rot gefärbt. Ähm, und die locken schon da bei der Blüte durch das reichhaltige Nektarangebot zahlreiche Wildbienen, Hummeln, Honigbienen an. Und das macht sie natürlich auch wertvoll. Ne? Also wer Insekten etwas Gutes tun will, sollte ruhig einen Cotoneras da pflanzen. Ja, ja, und, und das ist auch schön mit diesem Kontrast, nicht nur jetzt bei der Frucht, wo wir hier vorne stehen, ne, grüne Blätter, ähm, rote Frucht, sondern auch bei den Blüten, die dann hm. in so einem weißen
1: Teppich erscheinen. Und es ist, glaube ich, auch eine Pflanze, die typischerweise auf Friedhöfen ganz oft zu sehen ist, als Grabbepflanzung.
0: Ja, sie ist natürlich sehr robust, sehr widerstandsfähig. Und man hat sie früher noch viel, viel mehr gesehen. Da ist natürlich so, dass die auch dadurch, dass sie so robust ist, dass sie so stark auch teilweise wächst, viel im städtischen Raum genommen wird, wo keiner mehr mit der Gießkanne daneben mhm. stehen kann oder sowas. Ist also auch ganz praktisch. Ja, ist sehr praktisch. Und der steht hier schon. Na, was schätzt du wieder? Ach. Das ist ja hier so ein Areal von, ich schätze mal, fünf Quadratmetern, die der hier auch schön auf den Treppenstufen noch überwachsend ähm, mhm. dann füllt. Ja, sagen wir mal 20
1: Jahre? Ja, ne, mindestens. Ne? Dann machen wir uns mal weiter auf dem Weg und gucken, was das Nächstes kommt. Und dann sind dann auch ja, hier müssen wir natürlich stehen bleiben. Ne? Du siehst es schon. Ja, sehr schön. Rote Beeren hängen an einem Gehölz, das auch wieder keine Laubblätter hat.
0: Ja, der Strauch hier. Ja, wie hoch ist er? Du bist 1,80, also rund 2 Meter ist er jetzt empor genommen. Mhm. Ne? Also ist hier ein ausgewachsenes Exemplar der Aronia oder mhm. der Apfelbeere. Apfelbeere. Mhm. Stammt ja
1: ursprünglich aus Nordamerika und hat über Osteuropa ja, den Weg zu uns hierher gefunden. Wächst praktisch in jedem Boden, ist sehr genügsam. Und im Frühjahr ist es auch wieder so, da locken die vielen, vielen weißen Blüten, die den Apfelblüten sehr ähnlich sind, jede Menge Insekten an. Also wer wieder was für Insekten wer wieder was machen will, ne? Ja, Aronia. also was
0: ja immer toll ist für Insekten, ist letztlich auch die Vielfalt. Du siehst, fast jede Pflanze bietet auch einen bestimmten Zeitraum ähm, den Insekten was an und auch den Vögeln
1: natürlich. Ja, ist ja auch nicht so schön wenn die praktisch nur für vier Wochen was hätten und dann ist alles weg. Das ne? ja. also muss ja über das Frühjahr, über den Sommer gestreckt werden. Und da passt die Aronia wunderbar dazu. Ja. Ja, und die dunklen Beeren, wir haben sie ja schon angesprochen. Ich fasse sie auch gerne noch mal an, schön glatt. Ja, ich groß. bin ganz mutig, Ich
0: stecke sogar mal eine hier in den Mund.
1: Ja, wird ja auch als Superfood bezeichnet, mmh, ne? Ja, muss ich auch mal probieren. Ja, ich mmh. probiere auch mal. Probier
0: mal. Mmh. Ja, ja, also ein bisschen sauer. Man möchte auch auf so den Kerne wieder so ein bisschen mh, sich entledigen. Ne, also aber Sauer. hat was ne Sauer macht und Lustig, was schmeckst ne? du du schmeckst natürlich vor allem <lacht> neben den Vitaminen also hier Vitamin K Mineral und Ballaststoffe du schmeckst vielleicht auch heraus die Anthocyanide ähm, und so weiter. Die Gerbstoffe also das ist eine sehr ähm, wohltuende Beere, soll blutdrucksenkend sein, soll Gerbstoffe äh, haben, die bei Magen, Darm, Leber, Gallenbeschwerden helfen. Sie stärken das Immunsystem, sind harmonisierend für dich, ähm, vorbeugende Wirkung für Darmkrebs und so weiter. Reicht dir
1: das? Das reicht, aber <lacht> das ersetzt natürlich im Zweifel nicht den Weg zum Arzt. Ne? Also Nein, man kann auch so ein bisschen naschen und vielleicht mit ins Muskel reinrühren oder so etwas. Ja. Aber wenn dann ganze halt Probleme auftauchen...
0: Dann, dann auch ein der Bestandteil so von Vitaldrinks und so weiter und wird mhm. dort wertvoll dann so geerntet Kennst du schon den, schoko hafer cookies mit Aronia. Kenne ich noch nicht. Habe auch. ich auch noch nicht ausprobiert. Oder Aronia-Glühweincreme oder herzhaft fruchtige Kürbustaler mit Aronia-Beeren. Wenn man mal so ein bisschen auch ähm, auf verschiedenen Rezeptebenen schaut, spannend. Also ja. empfehle ich dir sehr. Dann hat man das im Garten
1: und kann es dann praktisch in der Küche gleich super verwerten. Ja, nicht? das ist doch das Schönste, wenn und du direkt ernten kannst. Was mich jetzt natürlich auch wieder interessiert, brauche ich mehrere Aronia-Gehölze, damit ich dann auch eine Ernte habe oder
0: reicht einer? Die Blüten sind zwittrig, ne? also jetzt gibt es ja einhäusig, zweihäusig, das ja. heißt eine Pflanze, nur weiblich, nur, nur männlich oder sowas, dort sind sie zwittrig. Es empfiehlt sich aber, weil die letztlich manchmal zu unterschiedlichen Zeiten dann reif werden, haben wir hier auch. Ne? Du siehst einen ja. etwas kleineren Bruder auf der anderen Seite, dann zwei, drei Sträucher dann zusammen zu pflanzen.
1: Also wer einen Garten hat, wo noch ein bisschen Platz ist, ruhig zwei Aronia-Sträucher. Ja. ja, hast
0: du auch ein bisschen mehr Früchte, weil so ergiebig sind sie dann doch wieder nicht, weil sie ja nur klein und süß sind und ich nehme noch einen. Gut, also das war
1: die Aronia. Und wir setzen unseren Rundgang durch den winterlichen Garten fort, der, ich glaube, man hat das jetzt schon so ein bisschen gemerkt, gar nicht so trist ist. Ne? Also man hat überall etwas zu gucken und zu bestaunen. Und auch wie jetzt hier der Aronia. Ich nehme auch noch mal eine Beere hier. Schmeckt doch wirklich zu lecker. Mmh. <lacht> ich merke schon, die Kraft kommt. So, jetzt wird hier ein bisschen sandig. Und ein bisschen einen kleinen Hügel überqueren. Aber was macht man nicht alles? So, da sind wir. Jetzt stehen wir vor dem Limonium. Hier bei uns heißt er auch Strandflieder oder Meer, Lavendel. Hm. Das deutet schon so ein bisschen darauf hin, wo der sich wohlfühlt. Also Strand
0: oder Meer. Also Vielleicht sandige ja. Böden. Ja, kommt ja aus dem Mittelmeerraum, ne, an Sand, Felsküsten, mhm. auf trockenen, sogar ähm, salzigen Standorten vor. Und deswegen, wir sind jetzt hier im Feldsteppengarten, Feldsteppen. ähm, kommt er hier mhm. auch so gut zu ran und hat sich ja üppig hier entwickelt. Er ist zwar nicht mehr grün, ne, die braunen Blätter ja. ähm, sind jetzt hier als Blattrosette drumherum. Ich fass mal eben rein. Genau, so drunter 20, 30 cm sind... hoch, dass man sich ja. das vorstellen kann. Aus so einer grundständigen so in Blattrosette entspringen dann Aber es diese. Kommt es kommt schon wieder was Grünes durch. Ja, du siehst, der Vorbote ist schon so ein bisschen da. Dies ist natürlich gleichzeitig der eigene Winterschutz der Pflanze. Ne? Genau. Wenn du jetzt hier schaust, die Blätter schützen quasi den eigenen Horst dann vor den Frösten. Das ist ja schlau. Ne? Und ähm, eine total frohe Botschaft für
1: alle Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber haben wir noch, was Limonium betrifft. Schnecken
0: mögen diese Pflanze überhaupt nicht. Ja. Siehst du hier irgendwo einen Buchtenfraß oder sonstiges? Nichts, nichts zu sehen. Ne? Also was wer... du aber noch siehst, das wollen wir nicht verschweigen. Das ist hier schon schon gigantisch. Ne? 20 bis 30 Zentimeter hoch sind die Blätter. Und wenn du jetzt mal schaust, hier ist der Fruchtstand. Mhm. Den hebe ich nochmal so hoch. Na, was schätzen war 70, 80 Zentimeter. Ja. So überbordende, doldentraubige Blütenstände, die im Sommer, das müssen wir uns jetzt mit der Fantasie natürlich vorstellen, ja üppigst hier blau blühen, so richtig mehr verbindet man damit. Das heißt, ja. dann hast du deinen Liegestuhl hier und hast noch ein ja, Ohr. Dann wird es hier so ein bisschen <lacht> gemütlich. Und wenn wir gut sind, dann haben wir noch eine Thermoskanne dabei mit einem schönen Kaffee in ne, der Ja, das <lacht> ist doch ein verlockendes Angebot.
1: Aber <lacht> bevor es so weit ist, gehen wir mal weiter und gucken mal, was als nächstes kommt. Wieder über den Hügel. Ja. Du Einmal verlangst hier. dich auch einiges ab. So.
0: Und da sind wir auf
1: der anderen Seite du des Du siehst schon,
0: ein kleiner Vorbote hier des Frühlings in den Blumengang.
1: Der Blumengang, jawohl.
0: Und hier haben wir
1: Stiefmütterchen, Violen, ganz viele. Sie blühen ja hier auch
0: schon, vereinzelt jedenfalls. So das ist das Schöne. Ne? Mhm. Eigentlich sind es ja Frühjahrsblüher, die schönen ähm, Stiefmütterchen, aber sie schieben schon die eine oder andere Blüte hoch, wenn es ein Tick, eine wärmere, kleinere, wärmere Phase ist. Und das bringt dann schon so einen, hier jetzt so einen blauen Flair dann rein. Gibt es ja auch in anderen Farben, ne? weiß mhm. und, und, und orange. Und Elb wann habt und so. ihr die gepflanzt? Denn? Ja, dieser Pflanzzeitraum ist ja immer meistens, man kann sie ja auch schon eher pflanzen, September, Oktober, ne? zu den quasi. Hier siehst du in, ähm, in dieser Reihe von drei. 30 Metern hier, das ist ja sehr üppig, ähm, kleine Kreise. Und da siehst du auch schon die kleinen Spitzen, wo Narzissen hochkommen. Ja. Wir ja. haben hier okay. eine tolle Narzissensammlung, mhm. die dann die sich dort rausschiebt aus den Stiefmütterchen und dann uns bezürzt mit der dann. Blüte.
1: Und dann ist der Frühling <lacht> da. Aber jetzt sind wir noch so ein bisschen im
0: Winter natürlich. Und dann kann man ja sagen, Stiefmütterchen sind Winterblühe. Ja. So, ne? Und man, normalerweise reißen wir sie in der Saisonbepflanzung wieder raus. Aber man kann sie auch stehen lassen, dann werden sie nur nicht mehr ganz so kompakt. Ne? Gut Und sind natürlich auch nicht nicht nur etwas fürs Gartenbeet, sondern auch was für einen Balkonkasten oder Kübel? Auf alle Fälle, ne? weil sie ja den Winter sehr gut überstehen und dann quasi so in ihrer Zweijährigkeit, so überlappend, dann ähm, da ihre Farbe liefern. Und das auch immer wieder, weil wenn du hier mal so schaust, was hier schon an teilweise Blütenknospen, mhm. die sich dann ja rausschieben, Super. vorhanden ist, das lässt auf einiges hoffen. Ne? Gut, jawohl.
1: Und wir gehen weiter. So, und oh, ich sehe ihn schon. Ein wunderschöner Zierstrauch steht hier vor uns im Kübel.
0: Ein Schneeball ist das. Ja, und die hatte, ich nur, hatte ich nur die Optik angelockt. Ich ähm, habe ja nicht zu viel mh. versprochen. So, gehen wir noch mal ein bisschen ja, näher ran. Ich gehe mal an so eine Nase. Die Oh ja, der duftet ja fantastisch. Ja, ne? oh, und der Wie hat, würdest du das bezeichnen so? Ich würde das so ja, Vanille bin, Marzipan, so ein bisschen. Gehst ja, du da mit? Ja,
1: ich bin da im Beschreiben immer schlecht. Und wenn du sagst Vanille Marzipan, unterschreibe ich das. Und er ist ungefähr, naja, 1,50 hoch, wenn hm. man den Kübel abrechnet so. Ne? Hm. Hm. Und hat auch wieder keinen Laub, aber eben so kleine weiß-rosafarbene Blüten, die so ein bisschen länglich
0: sind. Ja, ganz toll. Ja, das ist jetzt hier der erste von, es gibt ja 100 bis 200 Arten hier auf der Nordhalbkugel von Viburnum, also von dem Schneeball. Und hier übrigens dieser Trivialname Schneeball, der ist eigentlich erst ab dem 17. Jahrhundert so gebräuchlich, weil da gab es erst diese sterilen, ballförmigen Blütenstände. Mhm. Und da kam das dann so auf, weil hier die Blüte, das ist ja nicht wirklich richtig so ein Ball. Nein, aber ne? ich kann mir schon gut vorstellen. Ich habe auch ja. schon mal
1: andere gesehen, genau. Ja.
0: Und das ist hier ja quasi der erste, der so blüht jetzt ähm, in dieser Jahreszeit und dann folgen ja noch andere, die auch noch so einen ganz starken Duft dann entfalten. Ne? Gefällt er dir?
1: Ja super, das würde ich am liebsten, aber geht ne? ja nicht, ne? ja. aber mitnehmen. Wir haben ihn jetzt hier
0: im Kübel, da siehst du schon, dass der sehr robust widerstandsfähig ist im Kübel ähm, stehen, weil er dann so besonders zur Geltung kommt und wir im Sommer auch ein bisschen mal wieder wegräumen können, aber den kann man natürlich genauso in einen Garten pflanzen und da kommt er sehr gut mehrjährig ja dann zurecht. Ne? Und er einzeln stehen oder in einer Gruppe? Also macht er auch so als Solitärpflanze
1: einen ja, super Eindruck. so wenn man
0: jetzt sich das mal so auf sich wirken lässt. Du kannst ihn natürlich auch in eine Blütenhecke pflanzen. Auch da treibt er immer wieder durch. Dann hast du so unterschiedliche Aspekte. Aber der Solitärstand ist eigentlich das, was sich bei ihm empfiehlt. Ne? Und er mag die Sonne? Er mag die Sonne, aber er kann auch in Halbschatten, ein bisschen geschützt, da haben wir ihn auch. Dann ähm, blüht er vielleicht nicht ganz so üppig, aber passt dann auch. Ne? Also wenn man den so ansieht, kriegt ne? man gleich viel Gefühl. Und Fühl dieser die Duft, nicht. da bist ja. du so ein bisschen betörend. Ah, ich würde, muss noch mal, also, ich, ich ne? mal. Muss noch noch mal hier ran Aber nicht, dass du hier hängen bleibst und Nein. dich verliebst.
1: Wir <lacht> haben ja noch ein bisschen was vor uns hier auf unserem Rundgang und den setzen wir auch mal fort. Gehen weiter und ich bin mal ganz gespannt, was jetzt kommt. Ja, du siehst es auch schon
0: wieder von weitem. Ja. Ein Wald, der dir im dunkelgrün entgegen ja. erleuchtet, kann man nicht sagen. Tatsächlich.
1: Also immer grün, ziemlich groß. Also da muss der Garten schon eine gewisse Größe haben, wenn man sich so etwas da reinpflanzen möchte, aber ich glaube, es ist ja eine Araucaria,
0: richtig? Sehr gut, sehr gut. Sie wird zwar ziemlich hoch, aber wächst langsam. Ja, in unseren Gefilden. Ne? Mhm. Also du musst ja wissen, ähm, oder weißt du ja sicherlich auch, beheimatet in Südamerika, also Chile, Argentinien, auf Hügellandschaften ähm, und, und so vulkanische Hänge bis 1500 Meter, eine andere Luftfeuchte, da wird er sicherlich auch bei einer anderen Wärme dann ganz anders wachsen. Aber man sieht ihn ja jetzt schon in einigen Vorgärten. Wer sich so diese bizarre Form ja. in den Garten holen will, der muss dann ein bisschen Geduld haben. Wir müssen ne? das nochmal ein bisschen mehr beschreiben. Also ein ja, absolut gerader Stamm... Ja. Von dem dann so fast waagerecht... Vorsichtig, sei nicht zu mutig. Ja. Ne? sind also in dem Sinne ja Nadeln. Aber sehen so ein bisschen wie ja, kleine und, Blätter und, aus, ne? Wie fühlt sich das an? So oh. richtig stachelig. ja ne? richtig so. ja stachelig aber Und ne? wenn du dir mal so eine Nadel anschaust, dann ist die so dachziegelartig angeordnet, dreieckig, mhm. scharfkantig, mhm. so richtig zugespitzt und stechend. Und das macht es auch nicht so beliebt. Also ein Schnitt fällt da schon mal weg. Ne? Der aber der wird einfach so wachsen ja auch, gelassen.
1: Ne? Genau. Ja. Also ist schon imposant und eindrucksvoll. Also da kann man schon die Nachbarn so ein bisschen beeindrucken, ne? wenn wir ja. vor allem Aussteht.
0: Richtig. Und wenn du dann viel Geduld hast und vielleicht auch ein bisschen Wärme und ähm, eine gute Versorgung ja dann auch, dann bilden diese weiblichen Blüten nach der Befruchtung so große Zapfen aus. Die haben teilweise, natürlich mehr dann in Südamerika, ähm, einen Durchmesser von 15 bis 20 Zentimeter. Also könnten so richtig Kokosnuss großartig äh, oh, groß werden. Ja. Das ist natürlich schon heftig, aber das ist natürlich in Deutschland dann nicht in den Größen. Ne? Aber und das sind dann da drin sind dann diese 4 Zentimeter Meter langen Samen, diese essbaren Pioniers oder wie es mm -hmm. heißen dann. Ne?
1: Also total beeindruckend. Ja. Die aber setzt sich
0: das nicht so ein bisschen in eine andere Zeit zurück? Ne? Das ist nämlich <lacht> so die... dieser eigenartige Baum, das ist ein Relikt aus dem jura zeitalter vor 180 Millionen Jahren. Ne? Das war nicht ganz unsere Zeit, aber da siehst du, das ist noch so ein bisschen übrig geblieben. Das zeigt aber auch, dass er sehr robust ist. Ne? Der nimmt auch mal so Spitzen weg.
1: Also so eine Eiszeit. Übersteht der Kein Thema. irgendwo auch mal, ne? <lacht> Okay.
0: Das würde ich dir gern hier noch mal zeigen. Auch wintergrün leuchtet uns so ein bisschen grün. Klar, Fast schon frisch, aber auch mit Braunanteilen natürlich. Entgegen hier. Der schöne Filigranfarn aus Herrenhausen.
1: Ah, er heißt, das steht da auf so einem schönen Schildchen,
0: Polistichum
1: Setiferum Herrenhausen. Richtig. Ein Faden, der jetzt so ein bisschen da niederliegt, aber hat filigrane Blätter. Ja, fass ich mal an.
0: Hier ist ein schöner Wedel.
1: Ich muss hier mal ein bisschen Laub zur Seite. Ja. ja.
0: Und dann siehst du, der ist sehr variabel. Und hier siehst du die unterschiedliche Fächerung, ne? dass er immer ah, wieder ja. aufgespalten wird, immer wieder kleine Fieder. Blättchen da dran sitzen. Das mhm. ist der schöne Filigranfahn. Und der hat so eine zierliche Wirkung, ne? so, was, so was Feines. Ne? Also es ist so ein kleines Juwel, ist jetzt kein großes Gehölz, was da so pompös daherkommt, sondern eher locker verleiht so eine unnachahmliche Textur dem Garten. Ne? Wir sind jetzt ja bei den Stauden angekommen.
1: Ja, äh, nun, wenn ich einen Farn so sehe, dann mir gleich so dunkle Gartenecken ein. Da werden die ja meistens hingepflanzt. Bei euch hier ist es ja, na gut, ein Blätterdach ist dann später mal drüber, die stehen Bäume
0: ringsherum. Aber Sonne kann er auch vertragen. Ja, eigentlich nicht so. Ne? Der kommt ja mehr aus, aus Wald- oder Waldrandgebieten. Ähm, eigentlich muss man jetzt sagen, sind Fahne auch die Verlierer des Klimawandels, weil sie wollen immer ein bisschen feucht, humosen im Boden, eine gewisse Luftfeuchtigkeit und äh, haben es dann eher schwer. Ne? Mhm. Aber manche äh, greifen auch in die Trickkiste. Zum Beispiel hier auf der anderen Seite haben wir den Zimtfahren. Der möchte auch mit Gehölzen zusammenstehen ein bisschen Geschütze oder sowas. Aber wenn du den in die Sonne stellst, der wächst sogar weiter. Und aus diesem Stress heraus färbt er sich dann im Sommer schon so bronzemäßig. Ne? Ja. Und das kannst du natürlich als Gestaltungselement sehen, aber wie auch bei dir sicherlich, wenn man dich unter Stress setzt, dann hält man nicht so lange durch und Nein, ist das bei den auch <lacht> gut. Aber äh, der wäre durchaus
1: auch etwas für den eigenen Garten.
0: Welcher Boden muss da sein? Also ja, also dieses Locker-Humose, auch keine Staunässe oder sowas, aber ähm, so, dass er Feuchtigkeit speichern kann. Meist mit noch einer Laubpackung drumherum und dann fühlt er sich so richtig wohl. Okay. Oder? Das
1: war jetzt äh, der Fahn hier mit dem Namen Herrenhausen. Und wir gehen jetzt zu einem ganz anders aussehenden Fahn. Ich kann ja schon mal verraten, wie der heißt. Das ist der Hirschzungenfahn. Ein paar Meter müssen wir da gehen.
0: Hirschzungen, Also wie kommt der Hirsch denn in diesen Namen rein? Weißt du das? Naja, wir sagten ja schon, der ist ja immer, also Fahne sind ja immer letztlich im Wald beheimatet oder Waldrand. Und da ist natürlich der Hirsch tendenziell auch nicht sehr weit. Okay.
1: <lacht> Und Zunge, das ist halt die Blattform.
0: Ja, wenn ja. du dir schaust.
1: Wir sind ja gleich da. Ja, aber wir, wir haben noch ein paar Meter,
0: dann wirst du mir recht geben, dass du sagst, oh, das ist ja nicht so aufgeteilt, nicht so filigran, sondern nur die so, so erste Ordnung, sagen wir, diese langen Blattwedel, die so senkrecht und so bogig überhängt aus dem Würzelstock sind. Und hier sind wir. Ja. Und was sagst du? Hirschzunge, ja oder nein?
1: Also ich meine, ich habe so eine Hirschzunge noch nicht aus der Nähe gesehen, <lacht> <Ja>. echt.
0: Aber, <lacht> Aber fass mal an, gefühlt es ja so ein bisschen, ne, so, so ein bisschen ja, ledrig, so ein stimmt. bisschen fest. Ne. Aber
1: er hat so ein ziemlich ja, ein kompaktes Blatt, anders als eben gerade der Fahne, den wir da haben. Genau, dadurch hat er
0: natürlich auch eine andere Wirkung. Und was fällt dir noch auf? Er ist relativ frischgrün. Ne? Genau, hellgrün. Und auch im Winter jetzt, wir sind ja wieder im Winter unterwegs, trotzdem so was Leuchtendes. es könnte auch fast im Sommer sein, ne? Also das der stimmt. hat eine sehr gleichmäßige Figur das ganze Jahr über. Also
1: er bleibt immer so wie wir ihn hier so sehen, so hellgrün. Ja, ja die Blätter. hat natürlich
0: dann ein bisschen mehr Zuwachs, ein bisschen mhm. mehr Üppigkeit, geht dann wieder ein bisschen zurück, ne? Aber das ist so ein treuer, ergebener Begleiter des Gartens Für das ganze Jahr. Und welche Pflanzen hat er gerne in seiner Nachbarschaft? Ja, ja wie, wie findest du die Kombination hier? Wir stehen ja vor diesen frischgrünen, aber ein bisschen mattgrünen Hirschzungenfarn und diesem ja, es die Sorte Nigres kennst, dem Schlangenbart. Wie findest Schlangenbart? du das denn? Ja, das passt ne? sehr gut
1: zusammen. Das grün und das dunkle, Blatt,
0: ne? Fast schwarz das Blatt hier. Oh, also Ralf, ja. schau dir an, hier kommen schon die ersten so Frühlingsblüte. Ne? Das ist der Goldteller oder Schafdolle, der hier in mhm. Dolde, der hier in diesen kleinen, wenn du das Laub ein bisschen ja. wegmachst. wir mal, mal, mal. Ah, ja, tatsächlich. diesen kleinen süßen habe ich ja. schon. Das sind nicht die Winterlänge, die habe ich vorhin auch schon entdeckt, wenn wir uns noch mal gemeinsam anschauen. Aber die drücken hier schon durch. Das ist ja süß. Und diese Kombination hat doch was, ne? Das Oder? ist wirklich ganz toll. Wunderbar. Das war jetzt auch der Hirschzungenfahren. Und ähm, jetzt gucken wir uns mal ein. Dreh dich mal, Gewicht es ist zwar ein. noch 40 Meter entfernt, dreh dich mal, siehst du ihn schon. Leuchtend lila dir entgegen. Ähm, ehrlich gesagt, Ach, nicht. <lacht> Nein, dann gehen wir halt erst zur Zaubernuss und lassen uns verzaubern.
1: Ja, hier sind wir jetzt bei einem doch auch etwas bizarr wachsenden Gehölz angekommen. Hamamelis, also die Zaubernuss mit ja, ausladenden Ästen und ganz zierlichen
0: gelben, ja so fadenförmigen Blüten. Ist hübsch, ne? Ja. Ist auch so grazil, aber durch die Menge wieder nimmt man es ja auch wahr, aber das sind erst die ersten, ne? Das sind so die Vorboten, wenn der ganze Strauch dann in Blüte ist, dann ist das natürlich eine andere Darstellung, eine andere Wucht so, ne? und
1: das ist ja jetzt hier eine gelbe Blüte. Es gibt aber auch
0: Sorten mit anderen Blüten. Genau, also, geht mehr so um ins Ort. Creme-Gelbe, ne, kennst du, oder ins Rötliche, purpurfarbene. Ähm, ja, und jetzt wieder dein Nasentest. Also, Riechst du sowas äh, wieder? So, so Vanille-Narzisse-Failchen. Ja, so? jetzt wo du <lacht> natürlich.
1: Da so. ja, steigt einem der Duft dann schon in die Nase. <lacht> Wie lange dauert das? Das ist ja hier ein Riesenbereich, den diese Zaubernuss hier abdeckt.
0: Mehrere Quadratmeter, also das ist ja wahrscheinlich nicht so das typische Nein, Wachs es ist äh, hier Funksbild. eine besondere Auslese, die sich hier so flach ausbreitet. Normal wachsen die mehr so trichterförmig, wären zwei bis drei Meter hoch. Wachsen auch langsam im Garten, wollen dann solitär stehen. Das ist nichts für so eine Hecke, die immer regelmäßig geschnitten wird oder sowas. Das heißt, ich könnte mir das vielleicht rechts vor deiner Tür sehr gut vorstellen, vielleicht
1: und wenn es doch nochmal so richtig kalt werden sollte, dann hat auch die Zaubernuss noch so einen kleinen Trick parat. Was ja. machen die dann?
0: Ja, also die Frosthärte, jetzt was die Blüten betrifft, ist ja unerreicht. Ne? Diese, diese kleinen, süßen, wenn sie hier nochmal anschaust, diese fadenförmigen Büsche, mhm. die vertragen wirklich Temperaturen bis minus 10 Grad. Was machen sie danach oder auch davor schon? Du siehst, die sind so ein bisschen eingekrümmt ja, und dann, dann rollen sich so. die hm. sich wieder zusammen. Und schützen sich so natürlich auch mit inneren Zuckerstoffen und so weiter dann vor dem Frost und können sich aber wieder ausrollen. Das ist das Aha. Faszinierende und dadurch haben die so eine lange Blütezeit auch wieder. Und ja. es ist
1: ja wirklich ein absoluter Hingucker. Ne?
0: Also wann ja. geht denn los mit der Blüte? Ja, schon im
1: ja November, also jetzt Dezember?
0: Dezember haben wir schon die ersten Blüten, die da so draufsetzen. Ist natürlich immer jeden Winter anders. Und dann zieht sich das rein bis Februar. Manche blühen sogar in den März hinein. Aber das ist auch ein bisschen sortenabhängig. Mhm. Ne? Und
1: auch das Laub. Hat es ja in sich. Also, jetzt ist kein Laub und dann noch ein bisschen vertrocknetes Laub dran, aber im Herbst ja. ne, sieht das ganz toll ja,
0: aus. Ja, es ist halt nicht nur die Blüte, sondern auch die Figur. So im Grünen, äh, wenn die dort so steht, ist jetzt nicht das Üppigste, nicht so verdrängend. Aber dann kommt der Herbst und der Herbst verzaubert einen nochmal so richtig in diesem Gelb, fast so schon in diese Richtung Ahornfarben, und dann in diese Rottöne hinein und das mm. ist so ein schöner Übergang. Ich hatte ein Blatt, wo alles drauf war, gelb, grün und dann orange, rot. Es ist oh, toll. Ich schön. Schon vorn, ja. Du musst nochmal mm. wiederkommen. Toll, ja. Ja. ja.
1: Gut, jetzt, du hast vorhin die Farbe Lila schon angesprochen ja, und leuchten.
0: schau mal hin, 30 Meter noch und du siehst es trotzdem
1: schon. ja. Da ist er, der Liebesperlenstrauch, so heißt er nicht. Richtig, du kennst dich gut aus oder Schönfrucht.
0: Nein, nee, ja. ne? Schönfrucht.
1: Ganz toll, ja. da sind wir noch.
0: Ja, Anländer, ist ein bisschen intensiv und vielleicht ein bisschen untypisch. So von der Farbe her lässt auch schon ein bisschen nach. Das war natürlich noch wesentlich intensiver, ist auch nicht mehr so ganz voll, ja. aber immer noch
1: gut besetzt. Ne? Ja, auch so in kleinen Trauben hängen die. Perlen da so dran. Ne? Sind,
0: sind, sind ja, tatsächlich die Farbe auch so kleine wie vor ist immer noch spektakulär. Ne? So ein bisschen untypisch. So ein bisschen asiatisch kommt ja hier dann dieser Flair dann hinein. Mhm. Ne? Also
1: das ist auch tatsächlich das, was ihn so auszeichnet. Eben, ne? Also diese Perlen im Frühjahr blüht
0: ja. er, du auch lilafarbene farbene Blüten. Aber genau. Ne? Ja, Der blüht ja relativ spät. Ne? Im August sogar mhm. fast noch in September rein. Dadurch auch der späte Fruchtschmuck und ähm, friert dann manchmal in den Wintern auch gelegentlich zurück oder sowas. Es Gibt auch schöne Sorten hier, die Magical Purple Giant oder sowas, die dann rote Blätter hat. Finde ich nicht ganz so passend. Pink zu mmh. roten Blättern, sowas. Ne? Aber wer es mag, warum nicht? Ne?
1: Und das Exemplar ist jetzt hier so zwei bis drei Meter hoch. Ne? Ja. Ziemlich ausladend und äh, bietet dann schon einiges an Liebesperlen im ja, Garten.
0: Ne? sollte natürlich nicht verzehrt werden, ist so ein bisschen ähm, giftiger oder sowas. Also bei Kindern ein bisschen, aber deine Kinder sind ja auch schon aus dem Alter raus, das ja, ist wird kein Thema.
1: Ne? Und er hat auch etwas für die Insekten wieder zu bieten.
0: Richtig, die Blüte ist wieder von Bienen, Schwebfliegen, von Hummeln so ähm, besucht. Und das macht die natürlich dann auch wieder in jedem Garten wertvoll. Mhm. Und passt auch in kleinere Gärten. Also ist ja, nicht nur der was ist den den nicht so ausladend. Richtung. Und auch dadurch, dass er nicht ganz äh, Winterhart ist und manchmal zurückfriert. Vielleicht in der Jugendphase solltest du noch so ein bisschen leichten Schutz mit Tannenreisig oder mit Jutesack dann so äh, versehen. Aber der ist jetzt nicht so, dass der sagt, hier lasse ich keinen mehr durch oder so. Genau, oder? und wir sollten natürlich
1: diese Perlen, diese... Ja, Früchte nicht verspeisen, aber ich glaube, die Vögel, die schrecken davor nicht zurück, ne? Die picken das ja, weg. Ja,
0: interessant ist auch bei so manchen, wenn die dann schon ähm, durch sind und abgeerntet, die schlehen und so weiter, dann kommen die ähm, Vögel auch hierher. Also ist jetzt nicht auf der obersten Liste der Speisekarte, sonst hätten wir auch nicht so lange oder viel Freude dran, aber wird dann natürlich schon als Überbrückung wieder genommen. Ne? Wenn so Ähnlich wird. wie beim Cotoneaster oder sowas. Das ist auch nicht das, wo jeder drauf fliegt, wortwörtlich. Ja, ne? aber wenn es knapp wird, dann ja. wird
1: auch die Liebesperle verspeist von den Vögeln. Sehr schön. Und wir setzen unseren Rundgang fort, winken dem Liebesperlenstrauch noch einmal zu und schreiten jetzt in Richtung Immergrün.
0: Jetzt kommt ein toller Kontrast. Wir haben hier... Was ja im Winter so richtig vorherrschend ist oder richtig herauskommt, sind ja auch Rindenfärbungen. Und du siehst ja. hinten die weiße Rinde einer Birke ja. und die vor dem Kontrast einer dunklen Eibe. Genau. Die kommt dadurch erst so richtig raus.
1: Und die Eibe ist genau das Gehölz, das wir uns jetzt als nächstes vornehmen. So eine immergrüne Eibe ist auch etwas für ja, eher größere Gärten, würde ich mal sagen.
0: Je nachdem, wie du sie schneidest. Die sind ja sehr schnittwillig. Ne? Viele haben ja auch Hecken, weil die aus dem Inneren dann, auch wenn du sie stark zurückschneidest, wieder durchtreiben. Das ist ja also wenn schön, braun, ne? Also man sieht dann mhm. nicht so braune Stellen, wenn man sie geschnitten Ja, Erstmal schon, müssen sie erstmal wieder brappeln, ne? wenn du sie so richtig stark zurücknimmst. Aber anderes wie Tuja oder sowas, das treibt dann nicht mehr durch und das ist das Tolle an einem. Aber du hast recht. Im Lauf der Jahre wird so eine Eibe doch ein bisschen größer, wenn du nicht kleinbleibende Sorten ähm, auswählst.
1: Genau. Und wenn ich sie richtig schneide, dann ist sie auch absolut blickdicht. Also da kann keiner mm. vom anderen Grundstück dann mm. durchgucken.
0: Ne? Wir stehen ja hier vor einer so richtig satt, dunkelgrünen Eiben-Anordnung. Ähm, ähm, ja, Und davor steht, du kennst es hier bezürzt ein, mit diesem strahlend weiß, cremeweißen ja. ähm, Stamm, die Birke. Und dieser Kontrast, der kommt natürlich noch stärker raus. Auch jetzt hier so schöne ähm, Säcken, also Gräser in Fläche oder so. Auch die sind in Kombination natürlich sehr schön mit den Eiben. Ne? Also ich höre aus deinen Worten, du bist ein Alben-Fan, was? Ja, also jetzt so von der Funktion her, weil die überall reinpasst, sei es als Form Schnittgehölz oder frei, so ein bisschen überhängend, locker, ne, die bringt viele Aspekte mit, die ich sehr liebe. Und äh, weibliche Pflanzen, die bilden ja auch noch so leuchtend rote Früchte aus. Ein mhm, Bisschen äh, verlockend, ne? ja. Deswegen werden die ja immer an, an Kindergärten und sonstigem nicht ähm, gepflanzt. Und bei mir im Garten ist immer schön, wenn die Vögel dann die fressen. Interessanterweise gehen dann überall ähm, kleine Pflänzchen dann wieder von Eiben auf. Also die, verbreiten weil die das den Samen. dann einmal durch den Magen-Darm-Trakt geben und dann quasi auch die Keimhemmung so ein bisschen mhm. aufschließen. Spannend. Und der Standort? Sonnig, schattig, Boden? Oh, Eiben, wenn du jetzt dich mal einmal drehst und umblickst, Volle ja. Sonne, ah, ja. macht sie mit, macht ist sie natürlich mit. von vornherein, wenn sie irgend unter einem Gehölz ist, was plötzlich wegfällt, plötzlich in der Sonne stehen. Ne? Also die Überraschung sollte man da nicht machen, aber sonst ähm, machen sie es aber auch mit ähm, fast tiefsten Schatten wiederum durch. Also eine grandiose Standortamplitude, wie wir es so schön nennen. Ja, also Bandbreite, ne? so ja.
1: überall passieren, kann man auch sagen. <lacht> okay. Jetzt geht es weiter. Das ist jetzt ein immer grünes Gehölz mit einem, wie ich finde, sehr schönen Namen: Krummholzkiefer Mops. So <lacht> möchte man heißen. Krummholzkiefer Mops hier im Podcast alles Müll oder was? Ingmar, wer ist denn noch so einen Namen gekommen?
0: Ja gut, wenn wir vorne anfangen. Ne? Also die Stämme dieser Kiefer die Sind ja so niederliegend, so knieförmig, so ein bisschen gebogen ne, mit anschließend so aufsteigenden Ästen. Und wenn du dich mal jetzt hier hinknien würdest ja. und so mal die Beine dann so hoch streckst, so ein bisschen, versuch mal, ja. Ja, <lacht> dann sieht man daher Krummholzkiefer, das heißt wie so ein gebogenes Knie. Ah ja, dann, okay. ne? Und der Mops, das ist letztlich eine Sortenbezeichnung, weil wir stehen hier vor einer kompakten. Eine Pflanze, die so in sich stimmig, dann auch ein bisschen langsamer wächst und dann so, ähm, ja, ich sag mal na, moppelig, aber so <lacht> mopsartig ja. ähm, dann hier steht. Ne?
1: <lacht> so ein bis zwei Meter hoch wird der Mops, also bleibt kompakt, wenn man so will. Mhm, ja.
0: Und sieht doch mal ganz Wenn anders du hier aus mal Garten. in die Triebe reingehst, dann können wir sehen, dass du die auch pinsieren kannst. Wenn du jetzt in die Triebmitte gehst, dann kannst du die immer wieder klein halten. Ja. Jedes Jahr schneidest du dann hier diese kleinen Triebspitzen wieder raus aus dieser Rosette mhm. und damit ähm, hältst du die dann schön kompakt. Dann kommen wieder Nebentriebe und so. Das ist immer eine ganz gute Möglichkeit. Ja,
1: etwas ausgefallen, wie ich finde, aber durchaus sehr reizvoll. Also die Krummholzkiefer-Mops auch etwas für den Kübel. Wunderbar und auch ein bisschen bizarr, so wie sie aussieht mit den ja, nach oben wachsenden und kreuz- und quer wachsenden Zweigen. Ingmar, da wir ja hier gerade an so einer schönen Fläche vorbeikommen, da liegt da unheimlich viel Laub noch auf den Beeten hier bei euch. Ja. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Aspekt, den man bedenken sollte, wenn man Laub im eigenen Garten hat. Also, wenn im Herbst es anfängt runter zu rieseln von den Bäumen und Büschen kann man das Laub auch wunderbar auf den Beeten verteilen. Man muss es nicht entsorgen, wegbringen, zur Deponie oder irgendetwas, sondern das Laub schützt den Boden, hält die Feuchtigkeit so ein bisschen im Boden und es verrottet ja auch nach und nach.
0: Ne? Also ja, wenn das du hier jetzt mal schaust. Ne? Also die Pflanzen, das ist ja mehr eine optische Sache, die drücken sich überwiegend auch wieder durch. Bei manchen musst du natürlich das Laub so ein bisschen wegnehmen. Wir können das ja mal hier, nimm mal ein bisschen das Laub weg, mal sehen, was da drunter sich verbirgt. Ah, ja. Und jetzt siehst du sogar, da drücken schon die ersten Winterlinge durch. Ah, ja. Und Aha. da macht es natürlich Sinn, dass so Laub, was vielleicht auch das ganze Jahr liegt, so wie Eichenlaub oder so, dass du das so ein bisschen dann wegnimmst. Aber grundsätzlich ist es so das Gold des Bodens. dann. Ja, ne? ja. also... Immer dran denken, Laub ist ein wertvoller Rohstoff und kein Abfall, so würde ich es mal formulieren. Ralf, möchtest du einmal hier ehrfürchtig davor stehen bleiben? Hier haben wir nochmal eine schöne Christrose in Blüte. Ja. Ne? Die mit den weißen Blüten, die ja relativ groß hier auch gut ernährt, stehen ja. hier auch sehr gut im Halbschatten. Fast ne? so
1: groß wie eine Handfläche, die weiße, ja. geöffnete Blüte. Ja, ist die, die Sorte. Sorte
0: Maximus.
1: Ja, die muss natürlich auch so ja. heiß <lacht> ja.
0: Mögen aber auch keine Staunässe, ne? Nee, also da auch wieder dieses durchlässig-Humose, aber mit Laub oder Kompost angereicherte Substrat. Ne? Aber wer halt so in der Weihnachtszeit eine Christrose geschenkt
1: bekommen hat im Topf, der kann sie dann auch an geeigneter Stelle im Garten auspflanzen.
0: Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die ja meist aus dem Gewächshaus vielleicht auch sogar vorgetrieben so als Geschenk dann überreicht wird. Und dann kommt sie aus der Wärme und dann mitten in die Kälte rein. Also ein bisschen apart. Ja, das tut uns auch nicht gut. Jetzt zum Beispiel vorhin nach dem Tee von der ja. Wärme aus der Kälte, die das Kontraste. Ne?
1: Also da muss man so, wie, so ein bisschen heranführen an die Kälte. <lacht> ja. Guck mal, hier blüht ja auch was Schönes. Ist das so ein Heidegewächs? Ja,
0: das ist die Winterheide. Die Winterheide. Die mit schöne Sorte, ne, in diesem ja. Mario Tenorabi, in, in diesem, ähm, ja, was ist das, rosa, pink, so, ne? Ja. Das ist ein sogenannter Knospenblüher, du siehst, die gehen gar nicht richtig auf, sondern die Knospe selbst bringt die Farbe ah, ja. und dadurch halten die wesentlich länger im Winter. Also ein richtiger Teppich, das sieht mhm. ganz toll aus, so mhm. grün und dann ja, auch diese so Halten ja auch relativ lange und was das Tolle ist, ja, du musst noch mal wiederkommen, das ist dann faszinierend, wenn die Magnolienblüte dann. Dazu kommt die Sternmachneu, Ralf, jetzt entführe ich dich hier in einen besonderen Hain. Ah, da bin ich auch mal gespannt. Bambushain hier. Der Bambushain. Es wird schon also du sagst, Bambus wäre
1: auch etwas für den winterlichen Garten. Ist ja auch immer, ja, schau immer grün. Jetzt an. Hier
0: haben wir die, die ja, Halme, fass sie mal an. Kommst du mit deiner Hand drum rum? Ja, ja da kommst du noch. Also ne?
1: das ist schon ein
0: Kracher von das Bambus. Das ist schon ne? eine Aussage. So also, die wie ein Speer. So möchte
1: man gerne ja. vielleicht nicht im Garten haben. Ja. Das wird doch so ein bisschen... Zu überborden. Wie hoch sind wir hier?
0: 15 Meter? In der Nein, aber also die größten, die wir hier gemessen haben, sind 5,50 Meter, 6 Meter. <lacht> sowas. Aber das ist für Norddeutschland schon erstaunlich. Ne? Ja. Jetzt, aber du siehst, die bringen richtig Farbe in den Garten hier. Ne? Wie würdest du das beschreiben, hier diesen, diesen Übergang an diesen, diesen Knotenpunkten? Ist das so grün? ist gelblich. Ja, und wenn du dann mal hier rüber schaust, hast du ganz auch wieder ja, ja, so, so schwärzlich grün. Ne? Und die bilden ja richtig Farbaspekte. Kontraste. Jetzt mal ganz abgesehen von diesem lockeren Laub dann. Ne? Ja, aber ist
1: schon beeindruckend. Gibt es aber auch kleinere Sorten natürlich, ne? so also als ja, immer grünes Gewächs. Es gibt unterschiedliche Gattungen
0: da. Ne, jetzt haben wir hier die Gattung Phyllus Dachis und wo ich nicht so ein Freund bin, das ist halt diese Wurzelsperre, die ist aber sinnvoll in vielen kleineren Gärten oder sowas, aber letztlich macht sie den Bambus nicht ganz so ähm, winterhart, dann verliert er stärker die Blätter, weil er nicht richtig versorgt wird. Gut ähm, und äh,
1: das was wir hier, ich würde es mal fast als Sperr bezeichnen, hier so ein es
0: ist ja ein Grashalm eigentlich, ne? Es ist, ist ein Gras. Das ist erstaunlich. Ja. Ne? Ich stehe hier ja häufig mit Statikern, ähm, wenn die mal bei einer Führung dabei sind, davor und die staunen immer wieder, weil das kriegen die Menschen noch nicht so gut hin. Die Elastizität ne? mhm. und die Stabilität, wenn du hier siehst, dieses äh, Überladende, wenn jetzt noch Schnee drauf liegen würde, dann gehen die natürlich bis zum Boden, aber knicken nicht ab, die stehen dann wieder hoch auf. Toll, Unglaublich
1: ne? und eindrucksvoll. Und äh, wer natürlich sich für einen Bambus entscheidet und aber äh, Angst hat, dass er sich ausbreitet. Du hast es ja gerade gesagt, die Rhizome, unterirdisch, laufen die weiter. Es gibt auch horstig wachsende Bambussorten. Ja, also die, die bleiben ein
0: bisschen kompakter zusammen, ne? sind auch nicht so stark wachsend, dass man dann sich erschrickt und plötzlich irgendwo anders auf der Terrasse oder Sonstiges dann so einen Trieb plötzlich hat. Ne? Genau, aber ist auch ein guter Sichtschutz und... Ja, und anmutend frisch Wintergrün, also es hat doch Attraktivität jetzt hier ja, im Winter, muss sagen. Ne? Schön ja. grün bis
1: gelblich, hatten wir gerade ja schon ja. angesprochen. Und ja, wunderbar. Und das Blätterdach würde uns sogar vor Regen schützen, so dicht ist das hier. Ja,
0: ja ne? es wird so ein bisschen dunkel, wenn wir hier in diesen Hain richtig eintauchen.
1: Ja, Ingmar, ich muss sagen, wir könnten noch stundenlang weiter hier durchgehen. Habe ich dich ein bisschen Garten winterlich
0: gehen. bezürzen können ja, und auf, rauslocken können?
1: Auf alle Fälle. Also ich Kleine glaube, wir, Duwälen, haben, ne? wir haben so ein bisschen gezeigt, wie ein winterlicher Garten gestaltet werden könnte, was ihn attraktiv macht, was ihn auch besuchenswert macht eben in der Zeit, die eigentlich eher so die dunkle Jahreszeit genannt wird. Für mich ist sie gar nicht dunkel. Also wir haben viele schöne, bunte Blüten schon gesehen an der Zaubernuss und so weiter und so fort. Der Liebesperlenstrauch, das war nicht alles dabei. Also ganz naja, toll.
0: willst du was gelten, macht dich selten so ungefähr und das ist natürlich auch für den Winter. Ne? Wir sind jetzt rund ne, 1200 Meter, anderthalb Kilometer gelaufen und hatten so ein paar Highlights.
1: Auf alle Fälle war das jetzt unsere Folge Alles Möhre oder was zum winterlichen Garten. Ja, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns zugehört habt, hier bei Alles Möhre oder was. Und viele weitere Folgen unseres Podcasts könnt ihr über die bekannten Podcast-Plattformen abrufen, aber auch in der ARD Audiothek oder direkt auf unserer Seite ndr.de-ndr1-Niedersachsen-podcasts und auf der Seite ndr.de-garten gibt es noch viele, viele weitere Gartentipps für euch, wenn ihr denn mögt. Ja, Ingmar, ganz herzlichen Dank auch an dich. Du warst wie immer nicht nur ein alleswissender, sondern mm. auch ein gut unterhaltender Experte. Oh, ja, also nochmal tausend und
0: jetzt Dank. noch eine schöne heiße Tasse Tee.
1: Ja, da ja, ja, werden wir noch eine zweite <lacht> uns gleich noch zu Gemüte führen. Aber erstmal verabschieden wir uns Gartenmeister Ingmar Guldner aus dem Berggarten Hannover und Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen. Und wie immer am Ende wünschen wir viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.